0: Also da war Wut, Angst und Schmerz. Also die Menschen stehen auch unter Schock. Da waren auch viele Menschen in der Kirche mit kleinen Kindern. Es ist für eine Stadt, immer wenn so etwas passiert, einfach ein schockierendes Erlebnis.
1: Wir müssen auch an Rosenmontag über diese traurige Nachricht aus Rade vom Wald sprechen, wo ein Vater seine Familie und sich umgebracht hat. Das ist natürlich ein harter Bruch zum Karneval, aber wir kümmern uns im Aufwacher um alle wichtigen Themen aus NRW. Daher herzlich willkommen zum Podcast. Ich bin Florian Pustlaug. Hallo.
2: Rheinische Post Aufwacher News aus NRW
3: und dem Rest der Welt
1: Es ist eine sehr tragische Meldung aus Rade vom Wald. Am Freitag waren nach einem Brand in einem Wohnhaus fünf Leichen gefunden worden. Schnell übernahm auch eine Mordkommission den Fall. Der Familienvater soll sich, seine beiden Kinder, seine Ehefrau und die Schwiegermutter umgebracht haben. Viktor Marinov berichtet über den aktuellen Stand der Ermittlungen. Viktor, was ist am Freitag genau passiert? Hi
0: Florian. Wie du schon gesagt hast, auch am Anfang stand ein Feuerwehreinsatz. Am Anfang brannte nur ein Haus. Es war 17 Uhr am Freitag und die Nachbarn hatten das gesehen. Sie riefen die Feuerwehr und die Feuerwehr fand dann aber im Haus fünf Leichen. Schnell übernahm die Polizei, dann die Staatsanwaltschaft und die ergaben auch relativ schnell, was dann passiert war. Die Tat eignete sich folgendermaßen. Der Vater, der war 41 Jahre alt, hat seine Ehefrau erstochen und seine zwei Töchter. Die waren jeweils ein Jahr alt und vier Jahre. Und dann hat er auch noch seine Schwiegermutter erstochen. Dann hat er das Feuer gelegt und sich auch selbst
1: mit einem Messer getötet. Mhm. Welches Motiv gibt es für die Tat des Mannes?
0: Alles deutet darauf hin, dass es eine Beziehungstat ist. Das sagt die Staatsanwaltschaft.
1: Was gibt es da genau für Hintergründe? Was was deutet auf die Beziehungstat hin? Naja,
0: die Staatsanwaltschaft will da nicht so viele Details noch preisgeben, aber es war wohl eine schwierige Zeit für die Beziehung die den Mann da, dann dazu bewegt hat, das eben zu tun, was er getan hat.
1: Hm. Die Ermittler sind also sehr zurückhaltend. Wenn jetzt in so einem Fall eigentlich alles klar ist, außenstehende Personen wurden ja bislang ausgeschlossen in Ermittlungen, wie geht es jetzt weiter? Was passiert jetzt überhaupt?
0: Naja, was passiert, ist in dem Fall relativ klar, wenn das auch noch nicht äh, zu 100% feststeht. Die Ermittlungen werden höchstwahrscheinlich eingestellt. Das hat die Staatsanwaltschaft schon am, am Freitag so ein bisschen durchsickern lassen. Das passiert jetzt wahrscheinlich am Montag erst. Aber der Täter, der mutmaßliche Täter, ist verstorben. Und wenn die Ermittlungen jetzt keine weiteren Erkenntnisse bringen, dass es ein anderer Täter gegeben haben könnte, dann wird das Verfahren eingestellt, weil der Täter ja klar ist und.
1: Auch noch tot. Es haben sich ja auch schon Nachbarn und zum Beispiel der Pfarrer der Gemeinde gemeldet. Wie haben Sie die Familie denn wahrgenommen, in Rade vom Wald?
0: Also man muss sagen, gerade vom Wald ist nicht die größte Stadt. Da leben 22.000 Leute. Das heißt, man kennt sich und die Nachbarn haben die Familie zumindest als sehr freundliche Leute wahrgenommen. Das sagte uns heute ein Nachbar, der nur ein paar Häuser weiter wohnt. Er sagt, da sei eine Familie, wie sie im Buche stehe. Und er hätte neulich mit dem Vater geplaudert. Der, hatte, der habe am Haus gewerkelt, wollte die Wände isolieren. Und dann kam die schreckliche Tat. Und das hat der, der Nachbar auch gar nicht so äh, kommen sehen.
1: Okay, die Familie galt also als, als Bilderbuchfamilie. Wie haben denn die Menschen dort auch in der Umgebung den Vater wahrgenommen?
0: Genau, da sagt natürlich zumindest dieser Nachbar, aber man, man kannte sich ja ein bisschen. Und was wir über den Vater noch wissen, ist, der war 41 Jahre alt, der war Soldat bei der Bundeswehr. Er soll auch in Afghanistan gewesen sein. Seine Ehefrau, sie war Lehrerin und zusammen hatten sie ein Hobby, in das sie sehr viel Zeit investiert haben. Sie haben Schäferhunde gezüchtet. Es gibt auch noch ein, ein weiteres Detail über den Vater. Das ist unserer Redaktion und meinen Lokalkollegen, muss ich sagen, im Bergischen Land, die da sehr viel recherchiert haben. Das, ist, das haben die heute herausgefunden. Der Vater wollte auch 2019 Beigeordneter werden in Rade vom Wald. Er hatte kandidiert, er hatte sich auch schon vorgestellt... Aber kurz vor der Wahl hat er seine Bewerbung zurückgezogen. Warum genau, wissen wir aber nicht.
1: Dann gab es am Sonntag auch eine Gedenkveranstaltung schon in der Kirche. Man merkt einfach, Rade vom Wald hat diese Tat absolut schockiert.
0: Genau, da gab es eine Veranstaltung in der Kirche. Das war jetzt keine offizielle Gedenkveranstaltung. Aber die war dafür da, damit die Bürger von Rade ihre Trauer ein bisschen verarbeiten können. Der Pfarrer hat eben gesagt, ich muss jetzt die Kirche aufmachen. Und das hat er dann gemacht am Sonntag um 14 Uhr. Da war eine Kollegin vor Ort, die hat die Beobachtung gemacht, dass sich da verschiedene Emotionen mischen. Also da war Wut, Angst und Schmerz. Also die Menschen stehen auch unter Schock. Da waren auch viele Menschen in der Kirche mit kleinen Kindern. Viele haben natürlich geweint. Es ist für eine Stadt immer, wenn so etwas passiert, einfach ein schockierendes Erlebnis, das alle trifft.
1: Hm. Jetzt nach dem, was du über den Mann erzählt hast, was so bekannt war über ihn, da fragt man sich ja schon, wie kommt es überhaupt zu solchen Fällen? Wir haben ja sowas in NRW zuletzt auch mal erlebt, in, in Isselburg, im Münsterland ähnlicher Fall, oder im Oktober in Rösrath. Wie kommt es zu solchen Taten? Was sagen die Ermittler?
0: Also genau, es gibt immer wieder solche Taten, zum Beispiel in Isselburg, das, was du angesprochen hattest, das war im Dezember. Und da hat auch ein Mann seine Ehefrau umgebracht und seine Tochter. Er hat auch versucht, seine eine zweite Tochter umzubringen. Das hat er nicht geschafft, aber sich selbst hat er auch umgebracht. Und in Rösrath war der Fall auch ähnlich. Da hat auch ein Familienvater seine Ehefrau umgebracht und seine Tochter, die zwei Jahre alt war. Da gibt es schon ein gewisses Muster. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, passiert das schrecklicherweise gar nicht so selten. Also in Deutschland versucht jeden Tag ein Mann seine Partnerin oder seine Ex-Partnerin umzubringen. Das passiert jeden Tag. Und jeden dritten Tag hat er auch Erfolg damit. Also er schafft es, sie umzubringen. Und das ist sehr grausam. Man muss sagen, statistisch gehört das zum Alltag. Ein klassisches Muster, das bei diesen Taten gibt, ist, dass es Beziehungsprobleme gibt. Dann kommt es zur Trennung und dann passiert das offenbar bei den Partnern, dass sie beschließen, ihre Familie zu töten.
1: Ja, vielen Dank für diese Informationen hier im Podcast, Viktor Marinov. Danke, Florian.
3: Vom Aufwacherteam noch der Hinweis, wenn Ihre Gedanken darum kreisen, sich selbst das Leben zu nehmen, dann sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern lauten 08111 null. 111 und 0222.
1: Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über eure Weiterempfehlung und ihr könnt uns gerne jederzeit mitteilen, wenn ihr noch Ideen habt oder Vorschläge für den Podcast. Das geht ganz einfach per Mail an aufacher@rp-online.de. Wir kommen jetzt zum heutigen Tag, dem Rosenmontag, Höhepunkt des Karnevals. 2021 fällt ja natürlich Lockdown-bedingt in ganz NRW größtenteils aus, aber nicht ganz. Denn im Rheinland geht es einfach nicht ganz ohne Karneval. Das ist nicht vorstellbar, natürlich nicht. Und meine Podcast-Kollegin Anja Wölker hat auch Infos dabei, um vielleicht auch die Zeit der Tristesse aktuell so ein bisschen zu verschönern. Unsere Redaktion der Rheinischen Post hat sich nämlich was einfallen lassen, ne?
3: Ja, absolut richtig. Wir haben nämlich Karnevalsbands und Büttenredner gefragt, ob sie uns nicht Karnevalsgrüße per Video schicken können, damit den Karnevalisten heute nicht allzu doll das Herz blutet. Und da sind ziemlich viele Videos zusammengekommen, die wir euch alle auf RP Online zusammengestellt haben. Grüße hat zum Beispiel die Büttenrednerin Achnes Kasulke in Putzfrauenmontur mit dem Rheinufer im Hintergrund geschickt. Mit richtigem Namen heißt sie Annette Esser und stand schon mit sechs Jahren auf der Bühne. Und auch das Rentner-Duo Willi und Ernst hat uns was geschickt. Die beiden Rentner aus Leidenschaft kommen aus Koblenz, sind aber auch hier eine feste Karnevalsgröße. Hören wir mal in ihren Gruß rein.
2: Wir haben nämlich in Köln in Synagoge besichtigt und Ernst erzählt, was da passiert. Das war wirklich sehr schön. Wirklich ein bisschen reingekommen. Und da habe ich gesehen, wie so ein Mann zu dem Rabbi hingegangen ist und dem gefröscht hat. Rabbi, ich habe den Wunsch, ewig zu leben. Da sagt der Rabbi, oh, da musst du heiraten. Das wird der Mann, wirklich? Dann lebe ich ewig. Ne? Aber der Wunsch vergeht.
1: <lacht> Und Musik gibt es bei den Videos ja garantiert auch. Ne? So ein kurzes Karnevalslied kann man sich heute ja mal zwischendurch anhören. Das geht ja auch ganz ohne Verkleidung so am Schreibtisch.
3: Natürlich. Die Musiker von Kokolores zum Beispiel haben ein paar Videoschnipsel von alten Auftritten zusammengeschnitten. Die Band hat auch einen neuen Schlagzeuger, der dann im Video gleich mal vorgestellt wird. Die Paweier, die sind auch dabei. Die Band gibt es schon seit den 80ern und Bandmitglied Sven hat sich mit seiner Gitarre vor die Kamera gesetzt.
2: Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht.
3: Und auch die Räuber haben sich ihre Instrumente geschnappt und ein Lied gespielt, was normalerweise an Rosenmontag in Dauerschleife gespielt wird. Hey!
1: Zumindest in Köln wird das gehört. In Düsseldorf und Umgebung ist man sicherlich anderer Meinung. Da kommen ja auch einige Videos jetzt zusammen. Wo genau kann ich die alle finden?
3: Auf unserer Webseite. Den Link findet ihr in den Show Notes. Außerdem gibt es online auch eine ganze Themenseite von uns. Ihr müsst einfach eintippen, rp onlinede nab karneval
1: Dann viel Spaß beim Anschauen. Vielen Dank, Anja, für deine Infos. Und an dieser Stelle gibt es wie immer die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt von unseren Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
2: Guten Morgen, wir sprechen heute über E-Scooter, denn auch wenn die E-Scooter in Düsseldorf mittlerweile zum Stadtbild dazugehören, die Roller sorgen immer wieder für Ärger, zum Beispiel, weil sie falsch abgestellt werden. Dann sprechen wir darüber, dass das städtische Trainingsangebot Sport im Park zurück aus der Corona-Pause ist und dann starten heute in der Innenstadt Fernwärmearbeiten, auch darüber sprechen wir. Seit dem Start der E-Scooter im Sommer 2019 sorgen die Roller in Düsseldorf für Ärger. Immer wieder werden die Roller falsch abgestellt und blockieren Sogi- und Radwege. Die Stadt möchte dem Problem Einhalt gebieten und arbeitet darum an einem Altstadtkonzept. Wie das aussehen soll, dazu Antenne-Düsseldorf-Reporter Dennis Krollmann. Ziel ist es, sowohl von der Anbieterseite als auch von Seiten der Stadt das wilde, unübersichtliche Abstellen der E-Scooter in den Griff zu bekommen. Denkbar sind hier feste Parkzonen. In der Düsseldorfer Politik herrscht ein dass die aktuelle Situation nicht zufriedenstellend ist. Eine Forderung von Schwarz-Grün, die Anbieter müssten mehr Verantwortung übernehmen. Die SPD wünscht sich, dass die Rollerinfrastruktur außerdem in den äußeren Stadtteilen verbessert wird, um hier im Sinne der Mobilitätswende das Angebot für die sogenannte letzte Meile zu verbessern. Gute Nachrichten für alle Sportler. Heute kommt das städtische Angebot Sport im Park zurück aus der Corona-Pause. Da das gemeinsame Training draußen corona-bedingt noch nicht möglich ist, findet das kostenlose Sportangebot erst einmal nur digital statt. Für heute ist beispielsweise ein Online-Yogakurs geplant. Tanja Marschall hat mir Infos. Nachdem es im vergangenen Jahr schon einmal ein Online-Training gegeben hat, startet Sport im Park heute in die nunmehr siebte Saison. In dieser Woche gibt es gleich mehrere Fitnesskurse. Am Donnerstag zum Beispiel auch einen Tanzkurs für Kinder. Alle Kurse finden online über die App PlaySports statt. Diese ist kostenlos und kann in allen gängigen Stores heruntergeladen werden. Das Online-Angebot soll so lange aufrechterhalten werden, bis wieder im Freien trainiert werden kann. Weitere Infos zum aktuellen Sportprogramm gibt es auf unserer Homepage antenne-duesseldorf.de. In unserer Stadt soll das Fernwärmenetz weiter ausgebaut werden. Konkret werden Leitungen in der Innenstadt erweitert, sodass dort klimafreundlichere Wärme genutzt werden kann. Außerdem werden die Trinkwasserleitungen saniert. Im Bereich der Steinstraße wird von heute bis voraussichtlich Ende April gebaut von der Kö ist dann keine Einfahrt in die Steinstraße möglich. Es wird eine Umleitung über die Josefinen und die Blumenstraße geben. Die Bushaltestelle Steinstraße wird für diese Zeit in den Bereich Königsallee Ecke Benrather Straße verlegt. Und so weiter. Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne düsseldorfde
1: Jetzt gibt es einen Überblick zu den Themen, die heute sonst noch spannend werden könnten. Wir bleiben nochmal beim Rosenmontag, denn in Düsseldorf gehören da ja auch immer die Mottowagen beim Rosenmontagszug dazu, immer politisch und provozierend entworfen vom Wagenbauer Jack Tilly. Um ein Zeichen für Meinungsfreiheit auch in der Pandemie zu setzen, werden acht Mottowagen heute doch durch Düsseldorf fahren, und zwar einzeln, das hat das Komitee Düsseldorfer Karneval kurzfristig noch angekündigt, damit sich keine Gruppen bilden, werden auch unterschiedliche Routen abgefahren. Wer draußen Karneval in Gruppen feiert, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Es gelten weiter die Kontaktbeschränkungen. Überall in NRW passen Ordnungsamt und Polizei heute besonders auf. In Köln wurde an Altweiber bereits eine Karnevalsfeier mit vielen Kostümierten unter freiem Himmel gestoppt. Hier drohen bereits einige Bußgelder. Auch in NRW soll ein Corona-Impfstoff produziert werden, und zwar beim Bayer-Standort in Wuppertal. Bayer arbeitet dafür mit dem deutschen Pharmaunternehmen CureVac zusammen, das derzeit einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet besucht heute das Bayerwerk dazu in Wuppertal, um über die künftige Impfstoffproduktion zu sprechen. Seit gestern sind die Grenzen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol geschlossen, wegen der Angst vor Corona-Mutationen. Welche Wirkung die Schließung auf die deutsche Wirtschaft hat, wird wohl heute erst zum Wochenstart erkennbar. Einige Branchen befürchten bereits eine stockende Produktion, weil zum Beispiel der Lieferverkehr oder Berufspendler nur stark eingeschränkt einreisen dürfen. Die neue Woche startet in NRW erstmal mit den alten Corona-Regeln. Nächsten Montag dürfen dann die ersten Schüler zurück in die Schulen. Das gilt für Grund- und Förderschulen sowie Abschlussklassen. Die Wirtschaft erhofft sich auch in NRW weiter eine Öffnungsstrategie. Darüber wird jetzt auch verhandelt. Morgen hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier nämlich zu einem Wirtschaftsgipfel geladen mit Vertretern von mehr als 40 Verbänden. Die Corona-Regeln in NRW wurden allerdings etwas angepasst. Und zwar gilt die Maskenpflicht nur noch in einer Entfernung von zehn Metern zum Geschäftseingang. Das Oberverwaltungsgericht hatte die 50-Meter-Marke im Umkreis von Geschäften zuvor gekippt. Und für Lehrkräfte und das Personal in Kitas gilt jetzt wie in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr eine Tragepflicht von medizinischen Masken. Die derzeitige Verordnung gilt in NRW offiziell bis zum 21. Februar. Der neue Fußball-Weltpokalsieger, die Bayern aus München, müssen heute wieder in der Bundesliga antreten. Der 21. Spieltag wird abgeschlossen. Um 20.30 Uhr spielen die Bayern gegen Arminia Bielefeld. Das Wetter wird in der neuen Woche deutlich milder. Trotzdem könnte es gerade jetzt zum Wochenstart nochmal sehr glatt werden. Nachts bleibt es auch vorerst frostig, könnte dann heute stellenweise auch regnen, wird insgesamt sehr grau. In höheren Lagen bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt im Rheinland geht es schon rauf bis 8 Grad. Wird also schlagartig wärmer, gerade im Vergleich zum Dauerfrost der letzten Wochen. Ab morgen sind dann schon zweistellige Temperaturen drin, bis 13 Grad sogar. Und dazu bleibt es vermehrt trocken und wird sonnig. Dann dürfte es auch nachts vor erst keinen Frost mehr bei uns geben. Das war der Aufwacher an Rosenmontag, dem 15. Februar 2021. Ich bin Florian Pustock schön, dass ihr dabei wart. Alav und Helau, macht's gut.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online